0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Interim Management, Nomaden im Kommen und Burnout im Urlaub, höllische Holidays. Doch zunächst?
1: Beratung im Minutentakt. Wie kurz darf Coaching sein? von Silvia Jumpertz.
0: Speed Coaching ist ein Reizwort, das viele Branchenvertreter auf die Palme bringt. Schuld sind Medienberichte über Turboformate, bei denen Coaching als Ex- und Hop-Beratung daherkommt. Doch unter den Schnellberatungen sind durchaus auch seriöse und professionelle Angebote zu finden. Die Frage ist nur, wo verläuft die Grenze zwischen Quick and Dirty und Kurz und gut? Managerseminare hat nachgeforscht.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Kneipencoaching. Warum Speedcoaching derzeit die Publikumspresse amüsiert und die Coaching-Branche verärgert? Wie kurz ist klassisches Coaching? Zu den Schwierigkeiten einer Abgrenzung. Wann kurz gut ist Anlässe und Anliegen für schnelle Coachings. Je kürzer das Coaching, umso größer die Herausforderung. Warum Schnellcoachings nur etwas für erfahrene Berater sind. Lösungsorientierung im engeren Sinn. Was systemisch lösungsorientiertes Kurzzeitcoaching schnell macht. Und? Minutencoaching. Marketinggag, Mogelpackung oder ernstzunehmende Leistung. Wo die Grenzen schneller Coachingformate liegen.
0: Im Hinterzimmer der Kneipe Kaiserstein in Berlin-Kreuzberg spielt sich ein merkwürdiges Prozedere ab. Zehn Personen sitzen sich, jeweils zu zweit, an fünf Tischen gegenüber und reden miteinander. Nach zehn Minuten ertönt ein Glöckchen. Daraufhin wechselt die Hälfte der Personen zum nächsten Tisch. Erneut erhebt sich die Kakophonie gedämpfter Stimmen, bis zehn Minuten später abermals das Glöckchen erklingt und ein Tischwechsel stattfindet. Das Prozedere setzt sich insgesamt fünfmal fort, so dass am Schluss jeder der fünf Tischwechsler einmal an jedem Tisch war.
1: Ein Fall von Speed Dating? Das ist ein trendiges Format der Partnervermittlung, bei dem Männer und Frauen auf Partnersuche kurz miteinander reden und nach limitierter Zeit reihum zum nächsten Kandidaten wechseln. Zuletzt kreuzen die Singles auf einem Zettel an, wen sie gerne näher kennenlernen würden. Bei Übereinstimmung rückt der Veranstalter die Adressen heraus.
0: Im Kaiserstein werden zwar keine Paare verkuppelt, doch was sich in der Kneipe abspielt, ist sogenannte Speed Coaching. Die kühne Übertragung des Speed Dating Formates auf die Karriere und Lebensberatung. Fünf Coaches, fünf Coaches, je zehn Minuten Gesprächszeit, fünfmal Tischwechsel und das Ganze für zehn Euro, so das Rezept. Anmelden muss man sich nicht. Es gilt das Motto, wer rechtzeitig kommt, wird gecoacht.
1: Der Speed-Dating-Ableger ist eine Erfindung von vier Berlinern, die sich im Jahr 2009 bei einer halbjährigen Fortbildung zum Bildungs- und Berufsbegleiter kennengelernt haben. Zur Vollzeitfortbildung gehörte, wie Mitinitiator Nils Petring erzählt, ein erklärlicher Anteil Coaching. Außerdem brachten die vier Erfahrungen in Familienberatung, Beratung für Kriegsdienstverweigerer und Studienberatung mit. Abgesehen davon waren sie in Sachen Coaching allerdings noch relativ unerfahren, als sie sich unter dem Namen Coaching-Kollektiv zusammenschlossen und am 1. Juli 2009 im Kaiserstein ihre erste Speed-Coaching-Runde schmissen. Seither findet an jedem ersten Mittwoch im Monat in der Kneipe eine Runde statt. Und seit Januar 2010 gibt es an jedem dritten Mittwoch im Monat einen weiteren Fixtermin im Café Hilde am Prenzlauer Berg.
0: Das Coaching-Kollektiv zählt mittlerweile zehn Köpfe und kann sich über fehlende Aufmerksamkeit nicht beklagen. Ende 2009 warteten diverse Publikumsmedien mit launigen Reportagen über das Kneipencoaching auf. Kritik klang darin eher milde an. Um den Ruf ihrer Zunft besorgte business Coachs nahmen die Melange aus Kneipe, Hinterzimmer und Kurzzeitcoaching, noch dazu durchgeführt von Coaches mit zweifelhafter Qualifikation, dagegen mit weniger mildem Wohlgefallen auf. Via Internetblog etwa gruselte sich Markus Feth aus Nürnberg Professionalität null. Dafür wäre ja auch keine Zeit. Und das ist dann Coaching. Sorry, aber mit solchen Hanswursten will ich nicht in einen Topf geworfen werden.
1: Dabei sind Kurzformate in der Branche eigentlich nichts Ungewöhnliches. Ob diese nun Kurzzeit, Schnell oder eben Speedcoaching heißen. Es ist dabei allerdings wie stets die Begrifflichkeiten sind nicht festgelegt. Was die Anbieter als Kurz-, Schnell- oder speed Speedcoaching titulieren, entscheiden sie selbst. Und das läuft auf folgende Situation hinaus. Während einer noch bei drei je dreistündigen Sitzungen von Schnellcoaching spricht, würde ein anderer da schon von einem normal langen Coaching reden. Die Abgrenzung zwischen kurzem und klassischem Coaching ist schon deshalb schwierig bzw. kann nur fließend sein, weil Coaching ohnehin ein lösungs- und zielorientiertes Beratungsformat ist. Und das impliziert von vornherein eine begrenzte Dauer.
0: Doch neben der Lösungsorientierung gilt auch der prozesshafte Charakter als Merkmal von Coaching. Und dieser Prozesscharakter bringt es mit sich, Coaching als etwas zu betrachten, für das es eines gewissen zeitlichen Entwicklungshorizontes bedarf. Im angelsächsischen Raum ist es sogar üblich, dass Klienten mit ihrem Coach einen halb- oder ganzjährigen Vertrag abschließen und darin beispielsweise eine halbstündige Coaching-Sitzung pro Woche vereinbaren, weiß der Basler Kurzzeit-Coaching-Experte Dr. Peter Schabo. Hierzulande sind derart lange Prozesse jedoch eine Seltenheit.
1: Der Hang zur Kürze hat zwar zum Teil wirtschaftliche Gründe, eine bloße Notlösung sind Kurzzeitcoachings aber nicht, sagt Coaching-Ausbilderin Dr. Astrid Schreierk aus Berlin. Es gibt sehr viele Anliegen, die sich ohne weiteres in kurzer Zeit, mitunter in einer Doppelstunde, bearbeiten lassen, ist Schreie überzeugt. Die Beraterin hat Coachingangebote unterschiedlichen zeitlichen Zuschnitts im Portfolio. Langfrist-Coachings, die zehn Sitzungen und mehr umfassen, Mittelfrist-Coachings von drei bis fünf Sitzungen und auch Kurzcoachings, die entweder auf eine Doppelstunde von 100-minütiger Dauer angelegt sind oder aber als intensive Ein- oder zweitags-Coachings stattfinden.
0: Was Schreieck Kunden nach einem ersten kurzen Telefonat empfiehlt, hängt vom Anliegen ab. Vor allem Entwicklungsanliegen, etwa wenn es darum geht, soziale Kompetenzen zu fördern, erfordern in der Regel einen längerfristigen Coaching-Prozess, erklärt Schreieck. Bei Anliegen mit begrenztem Fokus, etwa Entscheidungsproblemen oder Konfliktfällen, über die sich der Klient Klarheit verschaffen will, braucht es aus ihrer Sicht dagegen oftmals keinen langen Coaching-Prozess mit zahlreichen Reflexionsphasen.
1: Auch Annette Schirmarusch Inhaberin von Coaching Individual in Berlin und seit sieben Jahren Anbieterin sogenannter Speed Coachings, ist ein Fan der kurzen Form, wenn Klienten mit klar umgrenzten Fragestellungen zu ihr kommen. Ihre Erfahrung deckt sich mit der Schreierks. Geht es zum Beispiel um Entscheidungen im Bereich der Karriereplanung, reicht manchmal schon ein Coaching von ein oder zwei Doppelstunden. Geradezu prädestiniert sind die Kurzformate auch für Kunden, die kurzfristig professionelle Hilfe brauchen, weil sie vor einem brenzligen, näher rückenden Gesprächstermin stehen, so die Beraterin. Um in solchen Fällen schnell zur Verfügung zu stehen, hat Schirmer Rusch ihren Terminplan so organisiert, dass ihr pro Arbeitstag drei freie Stunden zur Verfügung stehen, die kurzfristig verplant werden können. Bezahlen lässt sie sich, wie Kurzzeitcoachs meist, von der ersten Sitzung an.
0: Viele Coaches arbeiten im Kurzzeitcoaching ohne aufwendige Instrumente, etwa Persönlichkeitstests. Andere setzen durchaus auch visualisierende Techniken wie Zeichnungen und Figurenaufstellungen oder körperbetonte Methoden ein. Manche Kurzformate wie das Wingwave-Coaching fußen sogar dezidiert auf der Anwendung solcher Körpermethoden und sind, den Anbietern zufolge, gerade deshalb besonders schnell. Die Anbieter gehen in diesen Fällen davon aus, mit speziellen Körpertechniken Blockaden und Problemursachen rasch auf die Spur kommen zu können. Das heißt, ihre Interventionen sind, trotz der Kürze der Zeit, ursachenbezogen.
1: Das unterscheidet sie von anderen kurzzeit bei denen es zur Strategie gehört, auf tiefgreifendere Ursachenanalysen zu verzichten – womit sie sich mehr oder weniger eng an die systemisch lösungsorientierte Kurztherapie anlehnen, die Anfang der 80er Jahre von den US-Psychotherapeuten Steve DeShazer und Insel Kim Berg entwickelt wurde. Der davon abgeleitete Begriff »lösungsorientiertes Kurzzeitcoaching« mag zunächst erstaunen, denn schließlich ist Coaching ohnehin ein lösungs- und zielorientierter Ansatz.
0: Oberflächlich betrachtet müsste man sagen, es gibt keinen Unterschied zwischen Coaching an sich und dem lösungsorientierten Kurzzeitcoaching, erklärt Peter Schabo, ein konsequenter Anwender des systemisch lösungsorientierten Coaching-Ansatzes. In der Praxis, sagt Schabo, gibt es aber sehr wohl verschiedene Herangehensweisen. Trotz der generellen Lösungsorientierung arbeiten viele Coaches nämlich durchaus auch stärker diagnostisch, bevor sie in die Interventionsphase gehen und mit dem Coachee eine Lösung erarbeiten.
1: Das ist beim lösungsorientierten Kurzzeitcoaching anders. Lösungsorientierte Kurzzeitcoaches rücken komplett ab von der Vorstellung, dass die Analyse des Problems und die Behebung der Ursachen unabdingbare Voraussetzungen für eine nachhaltige Lösung sind, erklärt der Berater. Sie lassen daher alles Defizitäre außer Acht und fokussieren vielmehr auf vorhandene, funktionierende Lösungsansätze im Leben Ihres Klienten. Durch Ihre Interventionen lenken Sie die Wahrnehmung des Klienten dorthin. Sie gehen ohne Umweg über die Diagnose in die Bestärkung vorhandener Ressourcen, so Shabo.
0: Die Annahme dahinter? Der Klient bringt bereits alles mit, was er für die Lösung seines Problems braucht. Der Coach verschafft ihm nur den Zugang dazu. Und dann kann der Coachee allein weitergehen. Hinter dem lösungsorientierten kurzzeit Kurzzeitcoaching steckt, wie hinter den meisten Schnellansätzen im Coaching, die sich oft, wenn auch nur implizit, an diesen Ansatz anlehnen, die Auffassung, dass ein Coaching nicht den gesamten Entwicklungs- und Problemlöseprozess eines Coaches begleiten muss. Coaching ist nach dieser Lesart die Gestaltung eines wirksamen Anfangs, erklärt Chabu. Angesichts dieser Haltung wird auch verständlich, warum ein Coach wie Shabo, der strikt lösungsfokussiert verfährt, eben doch keine Unterscheidung macht zwischen Anlässen, die sich für kurze Coachings eignen, und Anlässen, die eine zeitlich langfristige Begleitung brauchen. Shabo coacht auch Klienten mit komplizierteren Entwicklungsanliegen in der beschriebenen Weise – und zwar, wie er sagt, in der Regel erfolgreich.
1: Der Verzicht auf Ursachenanalysen, der sofortige Einstieg in ein unterstützendes Gespräch über bewährte und erwünschte Lösungen verkürzen den Prozess in der Regel. Wichtig ist Schabo allerdings, Schnelligkeit kann ich ebenso wenig garantieren wie Erfolg. Dass das Gesamtprozedere zeitlich gerafft werde, sei eher ein positiver Nebeneffekt, den die strikte Lösungsorientierung mit sich bringe, als das hauptsächliche Ziel.
0: Formate wie das Berliner Turbo-Coaching, die es zu zuvörderst auf Schnelligkeit anlegen und das Prinzip, Coaching als die Gestaltung eines Entwicklungsanfangs zu sehen, auf die alleräußerste Spitze treiben, sind Coaches wie Schabo daher ein Gräuel. So etwas weckt völlig falsche Erwartungen, findet der Berater. Denn ob und wann sich die Dinge hinreichend gebessert haben, kann nur der Kunde beurteilen.
1: Was zeitlich allzu arg begrenzt bzw. allein auf Zeitersparnis ausgerichtet ist, gilt, hört man sich unter Coaches um, in der Tendenz als problematisch. Zwar erklärt Coaching-Expertin Astrid Schreyök, eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Coach und Coachee lässt sich bei Coachings, die unter anderthalb Stunden dauern, zwar aufbauen und diese Beziehung kann, auch wenn sie nicht allzu tiefgreifend ist, vom Klienten als bedeutsam wahrgenommen werden. Davon abgesehen fallen jedoch viele Interventionen, mit denen Coaches, auch Kurzzeitcoaches, sonst arbeiten, bei Minutenformaten eben doch unter den Tisch.
0: Verschärft tritt auch das bei Kurzzeitcoachings generell befürchtete Problem in den Vordergrund, dass möglicherweise beim Klienten Reaktionen provoziert werden, die in der Kürze der Zeit nicht aufgefangen werden können. Und ob Sachverhalte, auch wenn sie klar umrissen sind, im Dialog in derart kurzer Zeit stets korrekt erfasst werden können, ist ebenso fraglich. Problematisch wird das wiederum vor allem, wenn eine weitere Befürchtung von Kritikern kurzer Formate zutrifft. Dass der Coach beim Turbo-Coaching nämlich besonders in der Gefahr ist, dem Klienten schnell einen Ratschlag aufzudrücken. Schließlich will er ja trotz tickender Uhr rasch etwas bewirken.
1: Allenfalls als pfiffige Marketingaktion können einige Kritiker deshalb Ex- und Hop-Formaten wie dem Berliner Kneipencoaching etwas abgewinnen. Und zum Teil verstehen die beteiligten Berater ihr Angebot auch genau so. Als niedrigschwelliges Schnupperangebot für Menschen, die bisher oft gar nicht wissen, dass es so etwas wie Coaching gibt. Allerdings sei vielen Kunden durchaus auch schon damit geholfen, ihr Anliegen überhaupt einmal zu formulieren und einer neutralen Person zu schildern, so Mitinitiator Nils Petring. Er findet deshalb auch, ungeachtet der Branchenkritik an den Ultrakurzformen, das, was er und seine Kollegen machen, trägt zu Recht den Namen Coaching. Schließlich achten wir auch darauf, den Coachee mit lösungsorientierten Fragen voranzubringen und nicht mit fertigen Ratschlägen abzuspeisen, erklärt Petring.
0: Ob dies immer gelingt, steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Die Zeitungsreportagen lassen jedenfalls teilweise etwas anderes vermuten. Da berichten die Reporter durchaus von Tipps und zwar manchmal auch danebenliegenden. Freilich lässt sich darüber streiten, wie schlimm das ist. Denn lässt man die Ratschlagsqualität einmal außer Acht, so stellt sich gerade in puncto Speedcoaching wieder einmal die alte Grundsatzfrage. Wie viel Ratschlag darf im Coaching überhaupt sein, damit es noch als Coaching gelten kann?
1: Wir hatten den Artikel Beratung im Minutentakt Wie kurz darf Coaching sein? Von Silvia Jumperz Aus der Ausgabe März 2010 Von Managerseminare Produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe Behandeln die Themen
0: Interimmanagement Nomaden im Kommen Und Burnout im Urlaub Höllische Holidays
1: Weitere interessante Inhalte Finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe März 2010. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de.